0: Lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør. Ud under nogle gamle krogede egetræer, der går der en kronjords.
2: dyrene kan transformere sig til mennesker på samme måde som mennesker kan transformere sig til dyr.
3: Det er jo et magtfuldt stykke metal, du sidder med. Hvordan har du det egentlig med, at det rent faktisk kan slå ihjel?
1: En jæger forælede til det yderste jægersind og kundskab.
4: Endeløs tomhed. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Hvad vinding har mennesket af alt den flid, han gør sig under solen? Alting slider sig træt. Man hører ikke op med at tale. Øjet bliver ikke med, at jeg se. Øret er fuldt af at høre. Det, der kommer, er det, der var. Det, der sker, er det, der skete. Der er slet intet nyt under solen. Jeg så alt, hvad der sker under solen. Og se, det er alt sammen tomhed jagen efter vind. Jeg vendte min hu til at fatte, hvad der er visdom og kundskab og hvad der er dårskab og tåbelighed, Og jeg skønnede, at også det er blot jagen efter vind. Til mig en visdom, mig en grammelse. Mere kundskab, større smerte. Jeg fuldbyrdede store værker, byggede mig huse, plantede mig vingård, jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde, til mit hjerte havde glæde af al min flid, og deri lå lønnen for al min flid. Men da jeg så alt, hvad mine hænder havde virket, og hvad den flid havde kostet mig, så, da så jeg så, at det var alt sammen tomhed og jagen efter vinden.
1: Jeg var Ismael, min gånbærer, en jæger, forædet til det yderste i jægersind og kundskab. en stor sporfinder, som tænkte og udtrykte sig i jagtterminologi og talte om min store og min unge riffel. Det var ham, som skrev til mig og adresserede brevet Lejernes Bliksen og begyndte det honorable lioness. Var der hej til følge af, at ingen i kolonien kaldte mig Annette Lioness, blev ind. <coughs>
5: Vi er midt i efteråret, og jagtsæsonen har været i gang halvanden måneds tid. Det er nu, man en disse dag på vandretur i skovene kan høre både Kronjordens karakteristiske brøl af brunst og de så karakteristiske knald fra jægerfolkets jagtbøsser. Ordet jagt har vi fra det oprindeligt oldtyske jagon der muligvis igen er forbundet med ordet yag, der betyder at begære eller jage efter. Ligesom det oldindiske yahu Java, der betyder restløs. Dem, der ikke kunne sidde stille og lade kæberne male rødder, urter og vilde korn, de, der bare måtte sted ud og løbe efter vildsvin, hjort eller mammut, der har vi de restløse jægerne der indimellem også løber efter hinanden med hævede spyd eller økse. Vi bruger, ligesom prædikeren fra det gamle testamentets dage, også stadig ordet jage om at begære. Mænd jager kvinder. Kvinder jager mænd. Begge jager de luksus eller status. Vi jager resultater. Vi jager lykken. Vi jager og jager. Vi jager vind. Radioklassikeren er i arkiverne denne gang gået på jagt efter restløsheden, begæret og også det, der driver os ud i naturen med bøsse i hånden.
3: Vores jagt starter i den lille by Forrup et stykke uden for Randers, for jagt og våben er ikke kun forbeholdt de unge mænd. Jeg sidder her med Tanja Harbo på 24 år, som har haft jagttegn siden du var 16 år. Vi skal kigge lidt på dine geværer her. Hvad er det, du har taget med her? Jamen det er min rifle. og det er en bsa riffel. der er fuldskiftet, og den er mørke træ. Så er den forlænget lidt i, i enden her med en kappe, fordi den var lidt for kort til mig. Og så har jeg en kikkert på, som er en og Bender kikkert. En kaliber 308. Hvad vil det sige med det der kaliber? Det er, hvor stor ø, projektil du skyder med. Hvad kan lige det her våben? Jamen, ø, det kan skyde klovbærende vildt, som røvildt, og kronvildt, dårvildt, el for eksempel. Det kommer ind på, hvor, hvor tung kuglen den er, den man skyder med. Ø, alt efter, hvad du nu skal skyde. Ved siden af ligger der et andet våben. Det er mit øh, halvvåben, øh, halvgevær. Det er en Beretta Soli fra Italien. Det kan skyde ind og for eksempel som flyver i luften eller fra stjænder. Det kan også skyde røvild, men så skal man øh, have det meget ind eller ind på meget tæt hold på øh, omkring 10 til 15 meter. Jeg tror det er samme slags træ som min rifle. Og du har nærmest øh, sådan knækket våbnet lige nu. Hvor, hvorfor er det knækket på den her måde? Det skal man gøre hver gang, at man er sammen med andre, som, hvor man ikke er på jagt, når der ikke er noget i den. Så skal man knække den, så andre kan se, at den er ufarlig.
5: At gå på jagt er ikke længere forbeholdt højere eller ældre sociale lag eller fattige krøbskytter. For et stigende antal unge er jagt i dag blevet en trendy og eksklusiv fritidsinteresse. To ud af tre nyslåede jægere med nyt frist jagttegn er i dag mellem 16 og 25 år. Og en del af dem har rejse i hovedstaden på Nørrebro eller Vesterbro, hipsternes hovedkvarterer. Hvad de så skal med jagttegn der? Det var nok derfor at min unge kollega Alicia Jordanova i radioprogrammet Klubværelset for seks år siden besluttede at se nærmere på fænomenet.
3: Hvorfor er der ikke nogen kigger på det her gevær? Jamen, fordi det kan man, man kan ikke nå at sigte, når man skal skyde en fugl og flyve hurtigt. Så der, der bruger man det, der hedder korn og kærv. Det er sigtepunktet, du sigter efter, som sidder yderst på geværet. den der lille prikkærv. Der sidder ligesom sådan en lille bitte guldmetal rundt kugle ude yders på geværet. Og den sigter man så med. Hvad betyder det her våben for dig? Jamen, det betyder faktisk rigtig meget, for det er det første, jeg har fået. Det har jeg med, hver gang jeg er næsten afsted. Hvad er forskellen på det gevær, du sidder med nu? Havlgeværet og riflen? Jamen, en, en rifle, det er med en kugle, som rammer dyret. Skal man sige? Der er et indgangshul, og der kommer et udgangshul. En, et havlgevær, jamen, den spreder med havlen hen over dyret. Hvor nogle havlene, jamen, så rammer der, hvor den hvor den er dødelig. Hvilket af de her våben foretrækker du at bruge? Jeg foretrækker helt klart min rifle, Fordi det, det fascinerer mig meget at sidde i en Og sidde og vente på, at dyret kommer. Det er jo et magtfuldt stykke metal, du sidder med. Hvordan har du det egentlig med, at det rent faktisk kan slå et menneske ihjel? Jeg vil ikke sige, at jeg har det godt med det. Men altså, når man behandler det, som man skal. Og man ikke flager rundt med det til alle mulige sidder, Så er det helt okay med mig. Jeg ved hvad det skal bruges til. Og jeg gør det forsvarligt. Du sagde, det var det første våben, du har fået. Hvornår har du fået det her? Det fik jeg da jeg var 16 år af min far. <laughs> lige for så lå der en pakke hjemme på fryseren. Det var sådan til mig. Det var jo gevær. Så det var jo rigtig dejligt. Hvad med det første dyr, du skød? Har det været med en af de her geværer? Ja, det var med min rifle. Og det var på en i en dag i maj i 2004. Det var faktisk den... Hvad er det, du kigger på lige nu? I nu der sidder lige og kigger på bagsiden af mit gevier, for der er ja, mit trofæ, der sidder, står klokkeslæt og datoer, hvornår jeg har skudt den op, op, hvorhen og så videre. Øh, og det var den 23.5. over Og en af mine fars kammerater, som hedder Lars. Vi gik ud og han sagde til mig, at du skulle sidde i den her stige. Der sidder man cirka en 2,5 meter op i luften, nærmest, som er trukket lidt tilbage ind i træ. Og det er for, at man kan se længere, men også når du skyder ud på et dyr, jamen, så skal du have det af kuglefang og... Det er enten en vold eller et eller andet bag dyr, som fanger kuglen, så den ikke flyver videre. Jamen, øh, jeg blev sat af i den stige, og Larsen gik længere ud. Øh, og øh, jeg kan huske, klokken dem nærmede sig halv ti endda. Og jeg sad længe og ventede på, om der snart ville ske noget. Jamen, så ligefølgelig kommer der jo et dyr frem, og øh, det var den bug, der stod her ved siden af mig. Den skyder ud på cirka 90 meter. Hvad skete der i dig, det øjeblik, du fik buggen på kornet? Jamen, så begynder man at ryste en lille smule i det, der hedder bukkefeber. Jeg kan huske, at jeg var meget spændt på, men jeg nu ville ramme den rigtigt, og hvordan den nu ville, hvor den vil gå hen, og hvad den ville gøre, når, den, når jeg havde skudt den. Var du bange for, om du ikke kunne gennemføre det og skyde den? Nej, det vidste jeg 100 procent, jeg kunne. Og hvad skete der så, efter du havde ramt den? Ja, så skal man jo så brække dyret, altså tage indvolde ud af det. Når man gør det, og man har skudt sit første dyr, jamen så får man smut blod i hovedet. Så det var Lars så flink at gøre med mig, <laughs> rundt i panden på mig. Og det er et ritual, der man skal gøre, når man skal ud til første dyr. Hvad, hvordan havde du det med det? Jeg synes måske, jeg vil have det med det samme, men jeg fik strenge ordre pål af så øh, jamen, det sad jo til at komme hjem, og der gik jo et par timer, fordi vi skulle lige rundt, og vi skude være en mand, jeg har den en buk. Det var egentlig, altså, det var egentlig det var meget fedt at prøve. Hvem skulle I så vise det til? Vi kørte derhen, hvor min far og en af hans andre kammerater var på jagt. De var lige kommet tilbage til deres hytte, så der kørte vi hen og viste den. Hvad sagde din far til det? Jamen, jeg tror nok, at han <laughs> Jeg tror, han var meget stolt. <laughs> nu ligger det her trofæ her. Hvis vi lige tager det frem, øh, kan du prøve at beskrive, hvordan det ser ud? Det er jo et øh, ekran fra et rådyr, hvor det er kogt af. Så det er helt hvidt, og så er der så gevieret på. Det er en øh, ulige seksender. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, hvor mange takker, den har på. Og i den her, det her tilfælde, hvis det er en seksender, så har den tre på hver. Og jeg på det her, i det her tilfælde, der har den kun tre på den ene og to på den anden. Hvorfor er det så vigtigt at få det her trofæ med hjem? Jamen, det er jo det, der... Det er jo det, man kan vise frem, og det er jo det, der gør, at det er sjovt at gå på jagt. Altså, man får noget mere, man kan vise, også som et minde om, hvordan man skød det. Har du mange af de her trofæer? Jeg har seks. Jeg synes lige, vi skal gå hen og kigge på dem. Hvad tænker du, når du ser på de her trofæer? Jamen, jeg tænker tilbage på, øh, på da jeg skød dem. Øh, hvor jeg skød dem hen, og hvordan det forløb og, og hvad vi lige lavede, måske på den der jagtto, vi var afsted på. Det, det er nogle gode minder. Hvad symboliserer de for dig? Jamen, de symboliserer nok, at øh, det er mig, der har skudt dem, og at, øh, at jeg er lidt en sej pige. Jeg synes, vi skal gå ud og kigge på din jagtgarderobe. Det kan vi da godt. <laughs> nu går vi ned i kælderen her. Herude ved knagerækken, der hænger der en del øh, olivengrønne frakker. Jamen, den jeg står lige med her, det er min, min vest, som også lige kan sætte sig nærmere på. Men den har jeg sådan set altid på, fordi der er rimelig mange lommer i, så der kan jeg have mange ting at her med. Hvad skal man for eksempel have med? I mit tilfælde skal jeg både have halsbånd til hunden, og jeg skal have snor, og jeg skal have fløjt. Og jeg skal have patroner med. Og så har man jo tit en øl eller en solvand med i lommen. Og så i mit tilfælde, så kan jeg godt lige have bold til med i også. <laughs> så det er godt at have mange lommer. Hvor vigtigt er det alt med alt det udstyr, man skal have? Jamen det er faktisk uh, ufatteligt vigtigt, fordi man skal have den rigtig kig uh, både håndkig og kigget til riflen, så man kan se, uh, hvad man skyder på. Man har forskellige ting at sige. Man skal blandt andet have nogle uh, pink uh, hattebånd, man skal have på, når man er på drivjagter, så man uh, kan se hinanden, så man ikke kommer til at skyde nogen. Det er sådan lidt maskulin det her tøj, Vil du ikke sige det? <laughs> jo, det er det. Det er også derfor, jeg er glad for at have mine... Jeg har faktisk... Nu har jeg endelig fået skaffet mig to jakker, som er damefæson, ellers har jeg kun herrefæson, og det er lidt træls. <laughs> Hvor meget går du op i det her jagtmode? Jeg vil Efterhånden begynder jeg at gå mere og mere op i det Jeg vil jo gerne have noget der ser ordentligt ud øh, Og helst ikke have noget der er slidt Men øh, det er sådan er jeg jo blot hjemmefra Min far vil også gerne have hele tiden er nyt Så det så går jeg også Hvorfor skal det se ordentligt ud? Jamen jeg synes det har en vis prestige at komme i ordentligt tøj øh, Jeg synes ikke det hører så hjemme at komme i Noget aflagt tøj som er Så, man så slidt, at slidt. man kan næsten ikke se den grønne farve mere Så vil jeg hellere bruge lidt ekstra penge på Et ekstra par bukser for eksempel Så det, det betyder faktisk rimelig meget for mig er der andre jagt-accessories, vi kan kigge på? Ja. Hvad er det? Det er et øh, jagttårn. <laughs> Jamen, det er faktisk et gammeldags posttårn, som er, øh, er både rundt, og så har det et øh, åbent i enden. I gamle dage der blæser man på det, når man startede og sluttede, og så blæser man, når man er skudt lidt dyr. Øh, man ligesom hæder det på en eller anden måde. Hvorfor har du det liggende? Fordi min far han færrede mig det har det gang, og mente, at jeg kunne spille på det, fordi jeg har spillet i en piekarte. Kan vi få lov at høre et trut? Det lyder som helt almindeligt vil gøre. For eksempel. Spiller du så på det, når du, med, når du er ude på jagt? Jeg har gjort det øh, nogle enkelte gange, men øh, de her mundstykker, jeg har, de passer ikke til, så jeg er ved at sådan eksperimentere mig lidt frem til, hvad for noget, der er bedst til mig, og hvad for noget, jeg skal have købt. Så, øh, man kan sige, at den sidste vigtige jagtacessory, jagt det er jo dine hunde. Ja. Yeah. Dem har du nemlig to af. Mm. Skal vi lige få fat i dem? Mille, ned. Kom. Mille. <løbler> Kom. Hvad er det for nogle hunde? Den store, det er en hørufødt uh, hønshund, og den lille her, det er en uh, Jack Russell og, ø, den store hund, bruger jeg primært når vi er på sådan noget der hedder drivjagt. Jamen ø, der har jeg den med, for den så driver vildt frem til hjernen. Den lille her, den er kun med sådan nogle nogle gange. vigtige er de her hunde for dig? Jamen næsten altså næsten Alfa Omega øh, det, er, øh, det er blevet en livsstil At gå og træne hunden og have dem med Jeg synes vi skal gå en tur med dem Og tage ud og kigge på det sted hvor at, øh, Du plejer at gå på jagt Ja men det kan vi da sagtens Det er jagthytten der er lige her bagved Det er nærmest øh, en lille rød skurvogn Ja det er, det er simpelthen vores jagthytte Og der øh, Jamen, der er ingen vand eller toilet eller noget som helst, så det er bare at bore og bænke. og det er der, vi spiser. Hvad plejer der at foregå herude? Typisk, der mødes vi klokken 9 hernede, og så får vi lige rundstykker og kaffe, og så vi omkring kl. 10, så går vi i gang. Vores jaktled, han holder parolen, han siger, hvad vi må skyde og hvem der skal stå hvor. Og så er vi en fire stykker, så plejer at gå igennem med vores hunde, for at drive vildtet frem. Når jagten er slut her, plejer at vi at mødes heroppe ved hytten til en øl- og en sodavand. Øhm, og så vil vi vel færdige med en to-tiden, og så kører man hjem igen. Men altså, nu kan vi jo gå hen til den stige, hvor jeg plejer at sidde når vi skyder i bukkesæsonen. Hvordan startede hele den her jagtinteresse for dig? Jamen, det var egentlig min far, øh, som går på jagt. Min onkel går på jagt, og, eller det vil sige alle mine onkler næsten på nær en, og så min fætter går på jagt. Hvad med farfar og længere tilbage i familien? Nej, min morfar og min farfar gjorde ikke. Jeg har også arvet min morfars gamle gevær. Så øh, det er hele som næsten. Så det er nærmest sådan en jægerfamilie, du kommer ud af? Det kan man roligt sige. <laughs> ja, det er det. Er det meget normalt? Ja, det tror jeg, det er. De fleste piger, jeg kender, det er i hvert fald ud af jægerfamilie. Jeg har været med min far lige siden jeg egentlig kan huske, siden jeg var 4-5 år. Jamen det at gik i en rød øh, flyverdragt, og så med støvler, og så eller så sted ud over sten. Så så gik jeg, min far han går også med hund, så jeg gik jeg jo igennem øh, sorterne sammen med ham. Hvad er det der er? Jamen sorter, det er de områder, man nu går igennem, når man er på jagt, Altså. Det stykke jord, man, man driver af. Nu kommer vi forbi en lille bæk her. Hvad ansporer der så til selv at tage i Jamen, øh, det, jeg var faktisk slet ikke i tvivl om, at jeg skulle til jagttøjen. Øh, fordi at nu var det altså min far, der gik med gevær, og det altså ham, der skød noget. Så skulle jeg vise ham, men det kunne jeg altså også. Hvor vigtigt har det været for dig, ligesom at følge op på den her jagttradition i din familie? Jamen, jeg synes faktisk, det er jo rigtig vigtigt, at øh, komme afsted, også i HVADS, hvis man ikke engang får børn, når de vil med på jagt. For jeg synes, det, det er noget, der bringer familien til dig sammen. Det er faktisk rimelig sjældent, ikke, hvor vi ikke er afsted sammen. Øh, så det er et helt specielt forhold, man får. Er din mor aldrig med? Øh, nej, hun øh, bliver det <laughs> Det er ikke lige hendes store interesse, så hun bliver pænt hjem sammen med min søster. Hvad er det for noget samvær, der er, når man er på en jagt? Jamen, det er et samvær, man slet ikke kan beskrive. Det er noget, man skal opleve. Øh, man har det hyggeligt sammen, når man snakker sammen, og man kender jo faktisk alle det, man er, man er sammen med. Men er du den eneste pige i en stor mandeflok her? Øh, ja, i hvert fald lige hernede, der ja. <laughs> er det altid med familien, eller er det også andre selskaber, man tager på jagt med? Hernede der er det med familie, ellers, så er det, så er det lige så mange andre steder, at man kommer ud med sine for eksempel. Så er I så en flok tøsere, der tager på jagt? Ja, det er vi. <laughs> og vi tager også ud og træner hund sammen og skyder sammen. Hvordan er det kun at være piger afsted? Det er faktisk ret sjovt. <laughs> Jeg har aldrig optet noget, der er jo sjovere faktisk, fordi at, øh, man får virkelig nogle sandheder frem. Og så lige pludselig er der bliver hjemme og passer børnene og gør huset rent. <laughs> så det er ret sjovt. Vi kan lige stoppe her, for der er den stige, vi plejer at oppe Vi kan lige gå hen til den. Mm. Nu står vi her ved din stige. Jamen det her det er en, en høj hokset, som er cirka 3 meter høj. Jamen der er sådan en stig, man kravler op af, så op foran der er en, uh, en platform Der står to havestole, som man kan sidde i. Og så er den dækket til midt net, så dyrene ikke kan se en Kan vi prøve at gå op i den? Kan vi binde hundene fast og gå op i den? Ja, det kan vi sagtens Lad os gøre det Det er lidt af en bedrift at komme igennem Op til sådan en stige Man skal træde temmelig meget Krat ned Skal jeg kravle først? Jeg kravler lige nu af en ret rusten jernstige. Der er jo smukt fra. Man kan se langt ud over marker og krat og træer. Hvad sker der egentlig, når man sidder heroppe? Man sidder og funderer lidt over verden og hvad der sker. I bukkejagten, der sidder vi jo gerne her ned i den stige her, og sidder og kigger ud over det trænge vi nu lige er gået forbi. jeg oplevede blandt andet her i, i bukkejagten at jeg sad i stigen og så lige pludselig så kommer der et et dyr farende, Og der kommer faktisk helt mere lige i og Så tænkte, det sker der nu. Jeg var faktisk på ret til at skyde. Så ser jeg at det er en rå, altså et hunddyr, man ikke må skyde. Og de går lidt og på til hinanden, og jeg roer lidt rundt med hinanden. Lige fås så stykker der igen. Og den anden står lidt forvirret og kigge, hvad sker der lige her. Og den gik faktisk en 10 meter fra stigen, næsten 20 minutter bagefter. Så det var meget sjovt oplevelse. Hvor lang tid kan man sidde her? Altså normalt jeg sidder jeg her 4 timer. Så jeg kender sådan efter have hånden træerne rimelig godt, hvordan de nu ser ud, og hvor de står henne. Sidder du så helt alene heroppe? Ja, det gør jeg. Helt alene. Altid. Hvordan påvirker det dig at være herude? Jeg synes jeg altid, jeg er glad, når jeg sidder her. Hvis nu man nu er lidt træt eller sur, eller man gider sgu ikke lige være hjemme med, så kører man det hernede og sætter sig. Men man kan godt til at de ligger i så sidder billedet af dyrene, Jamen, det gør jeg også nogle gange. Ved dit allerførste drab, der fik du smurt blod i hovedet fra bukken. Er der andre slags hemmelige jagtritualer, der foregår herude? Det kommer lidt den på, hvilket dyr du skyder, For hvis du skyder en sneppe, det er en meget hurtig fugl, så skal du kunne kyste den i numsen. Samtidig med at står trykker på den, så det kan risikere at komme indvalget ud. Lidt nogle klamme ritualer, men de er der. Hvordan har du lært de her ritualer at kende? Jamen, dem har jeg set utalde i gang. Blandt andet øh, hjælper min far. Han har vist på dem. Og Tanja, hvad er det, du skal nu? Jeg skal lige tjekke en herover. Jamen, jeg skal lige se, om der er nok korn i til dyrene. Så I sørger for at passe på dyrene her? Ja, det gør vi også. Og så skyder I dem bagefter? Nej, <laughs> vi sørger bare for, at de har nok at spise i løbet af vinteren, så, så larmene også kan få en, en god opvækst. Men det er da lidt paradoxalt, at I sørger for, at ja. øh, de lever godt, og så er de dræber dem. Ja, <laughs> yeah. men altså sådan er det. Det tror jeg nu at enhver jæger gør. Altså så for, at de får noget at spise. Det samme gør fuglen. De skal jo gerne vokse stor og stærk, så man kan få noget godt kød med hjem. Forlår du, at du har et forhold til dyret, som du skyder? Overhovedet ikke. Altså jeg kan godt have set den to gange i løbet af den jægte sæson, vi er på. Men altså, nej, jeg har ikke noget forhold til dyret. Men hvad vil forskellen egentlig være på at skyde et dyr herude, og så skyde din hund? Det er jo også et dyr. <laughs> Men øh, et rådyr, det går jeg ikke af klaver i i støvn, ligesom jeg gør med min hund. Jeg kan aldrig nogensinde finde på at skyde min hund. Aldrig. Det er jo egentlig, at køre til dyrlægen, dyrland, hvis den er syg. Det gør jeg så altså ikke med et rådyr. Vil du kalde dig selv for løstmorder eller naturelsker? Øh, naturelsker. Jeg har aldrig nogensinde som mig selv for morter. Hvad siger dine veninder til, at du går på jagt? De synes, det er helt fint. De plejer at få et stykke dyr en gang imellem, så det er okay. Mine kollegaer, de her af bymennesker, så de, kan ikke helt, de er ikke helt med få den. De kan godt forstå, at jeg går på jagt men så altså det, det er en grundlæggende princip i det. tror jeg ikke, de er helt klar over. Skal man være lavet af et særligt stof for at blive jæger? Mm, I hvert fald, hvis man er pis, så synes jeg, at man skal være sådan lidt sej i det, <lødighed> for at, måske kan, kan klare at skyde et dyr. Så det vil jeg da synes. Hvilket stof er du skabt af? Det må være et hårdt <lødighed> jeg, jeg har altid været sådan lidt en en drænket pige, som ikke bare sidder hjemme og er en barbydukker, men jeg kan godt lide at komme med ud i stedet for. Og jeg har altid haft hund, så øh, jeg må være bygget rigtig. Hvor meget betyder jagt for dig i dit liv? Det betyder alt. Alt. Øh, det er jo næsten eneste, jeg laver af fritid. Øh, at komme med ud i naturen. Så det, det betyder rigtig meget. Hvad er det største, du håber på at opnå som jæger? Jamen det er da at, at prøve at komme til at skyde en kronjort en gang. Det er nok mit mål for mig, når jeg er jæger.
1: Det er en cirka 80 meter fra mig på en lille slette, der ligger imellem Hermitageslottet og det gamle Torbækfort. Ude under nogle gamle, krogede egetræer, der går der en kronhjort med 16-17 hænder. Og man forstår godt, når man ser på krondyret som sådan, at det igennem tiden i kunst og litteratur har været et symbol på kraft og styrke og samtidig på øne. For er jo indbegrebet af kraft. Især her i tiden, der er på sit højeste netop nu. Han brøler, og rundt omkring fra svares der fra andre kronjorde, som brøler tilbage. Kronjorden er jo et af de smukkeste dyr i den danske natur, og det er jo et oprindeligt dyr, kan man sige. Det er en ureindvånere i Danmark. For dengang, da skovene dækkede Nordjylland helt fra sydspidsen af Amager op til Hellebæk, der har kronhjorten været et af de dyr, som har været allermest eftertragtet for mennesket at jage. Det har været stenalermandens fornemste bytte. Og op igennem tiden har det været et ønsket jagtmål for fyrster og konger, der har jaget i de store, hvidstragte sjællandske skove. I dag må man sige, at der er et af de steder, hvor man kan gå hen og se krondyrene, kronviltet på den bedste måde, det er Jæresborg Dyrehave, nord for København, her hvor jeg sidder. Når jorden brøler, så har det jo en betydning. Brølet er af stor betydning, formentlig også for, at hænderne nærmer sig den pågældende hjort. Undersøgelser i England har vist, at jordens brøl spiller en stor rolle for uh, hendens brunst. Man har kunnet vise, at brølet er i stand til at sætte hinden tidligere i brunst. Og hænderne er kun i brunst ganske kort tid, hvor jorden er i brunst i 3-4 uger. Der er hendes brunst kun cirka et døgn, måske lidt mere, måske lidt mindre. Og det er det, kan man sige, at jorden går og venter på, at hinden kommer i brunst, så han kan parre sig med hende og føre sine gener videre. Man har også vist, at brølet har en stor rolle i øh, konkurrencen med rivaler. Og det er jo ganske indlysende, kan man sige, når man hører brølene herude. Så kan man høre, at det er en slags vedekamp på stemmer. Ja, I virkeligheden er brølet jo et udtryk for kraft. Det er at frembringe et brøl, som det vi hører i baggrunden. Det koster kræfter, det koster muskelkraft. Og har man gjort det et stykke tid, så vil man ganske naturligt være forpustet. Det vil altså sige, at når en jord hører et bestemt antal brøl per minut, så er den også klar over, at den i nærheden har en rival, som er stærk, som har en vis styrke, alt efter hvor mange brøl den pågældende jord kan præstere. Der er heller ingen tvivl om, at selve lydstyrken i brølet spiller en rolle. Man kan se, hvordan jorden hele tiden går og snuser til hænderne, og holder sig orienteret om, hvornår de er i brunst. For det er jo meget vigtigt, at han er klar til at befrugte henden på det rigtige tidspunkt.
0: Er du alene? Mød andre MK'ere på Greve Badehotel. Lørdag den 12. november fejrer vi morgens aften klokken 18. Der serveres forret, andesteg og risalama.
3: Dans til klokken 1. Pris 120 kr.
6: Jeg tror ikke, det er ensomhed, at folk tager afsted. Det tror jeg. Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er lige så meget for at komme ud og... Altså dem, der kommer i de danseklubber, er lige så meget nogen, som holder af at danse og møde andre mennesker. Det er ikke ensomhed, at folk kommer. Men den første gang, du kommer, der er du alene, når du kommer. Det er sjældent, der den første gang at der er to der af i stedet hen. Det er folk, du lærer at kende og følges med
4: fremover. her, og Hvor er der, Så skal vi til at synge er er
6: hvor har kærtegnet biernes brug Og nu er du lige til at spise Men så da skal vi have os en sang tom, og så? På Falconer Allé, havde jeg set en annonce, at de øh, havde dans, og det så jeg den aften, hvor jeg havde lyst til at gå i byen. Og jeg tog en taxa derud og kom ind, og der var ikke ret mange mennesker. Og øh, det eneste bord, der var, det var et bord, der var, at jeg skulle gå direkte igennem hele salen og op og sætte mig op ved væggen. Men det efterhånden så kom jeg også over det, at kom deraf og sidde. Øh, og dem der kom der, det var nogen der kendte hinanden, eller i hvert fald var noget sammenspist og sådan noget. Men jeg kom ud og danse, mens jeg var derude. Jeg tror nok, der er mange der sidder hjemme, som har meget stor lyst til at gå sådan nogle steder. Men de tør ikke at gå.
0: Her nede på Greve, der mødte jeg også en mand, jeg har danset med for fire år siden på Plejlandsvejen. Og så spurgte jeg ham lidt, hvordan det gik, og han spurgte selvfølgelig også mig. Og han sagde, ja, jeg er jo stadig på jagt. Og nu er jeg ved at være mættet, sagde han, så nu er jeg ved at være træt af det her. Men alligevel, så er der ligesom noget, der driver mig ud, siger han. Når man er alene, så vil man gerne ud og se nogle andre mennesker. Jeg tror nok, man skal regne med, at de mennesker, der går sådan et sted, de, de er meget ensomme, og de bliver meget indlukket, og de har svært at vise spontanitet og glæde. Og det kan tage meget lang tid, inden de virkelig finder ud af noget, netop på grund af det. Måske de sidder stive, og de siger ikke noget, og de er sikkert frygteligt bange. Det er det. Det er der ikke tvivl om. Fordi jeg tror nok, at de er desperate, simpelthen. og sidde alene. Det kan ikke holde det ud. Og så tror jeg nok også, at den slags mennesker de isolerer sig. Fordi de føler ikke, at de har det samme værdi, de, som de havde før, da de var gift, eller måske inden de har mistet sin mand eller sådan noget. Mange mænd, de går jo i byen for at måske finde en dame for en aften, fordi jeg tror nok, at de har nok ikke det samme mod på et fast forhold alligevel, som en kvinde har. Det er måske mere naturligt for hende, når hun føler sig alene, at hun vil have en fast ven. Jeg tror mange mænd, de kan godt lide også at gå på Værsus sammen med kammerater, og, som de har gjort i alle dage, siden de var unge. Jeg tror, de har en helt anden indstilling. Det burde måske ikke være sådan, fordi vi har jo, vi har måske også det samme behov og men om vi så har det mod til at, at virkelig vise, at han vil jeg gerne have, og hvordan gør man det, så er det muligt, at en mand reagerer negativt på det, fordi han er, hvad, han er vant til at jagte. Men man kan også se tydeligt, at når der kommer en virkelig flot mand. Ikke? Og, en, og en flot dame, der er ikke noget tvivl om, at de to går hjem sammen. Eller går derfra sammen. i Og sådan er det. Sådan er spillet. Ikke? Men spørgsmålet er, om, de, om det er noget, der holder.
5: Jens Møglengrat fortalte om kronvildtet i Jægersborg Dyrehave ved København, inden vi derefter tog videre med familiespejlet til Greve Badehotel Anno 1988 på jagt efter tosomhed, tidsfordriv eller det endelige knald. En jagt, der aldrig taber sin fascination, men ofte skifter spilleregler alt efter tidsånd og revier. Socialantropologen Rane Villerslev har været dybt optaget af jægersamfund i Sibirien. Her har, han her har han i mange år boet og forsket i blandt andet animisme, jagtens og jægerens oprindelige religion.
6: I nærheden af familiens ødegård i Sverige, der er der et sted ude i skoven, hvor du kommer en gang imellem. Og der har du bygget noget ude i den her skov. Hvad er det, der er på det her sted?
2: Ja, det virker jo sådan lidt vanvittigt, måske for den udenforstående, men altså, jeg har, der har jeg et kranje af en bjørn, jeg skød, øh, som jeg har lagt op på sådan et, altså op i tre, øh, som vender mod, hvor bjørnekranje vender mod Vest, som er retningen af skyggelandet, som jukagirerne kalder det, altså dødsridet, og øh, den her bjørn, den, øh, ja, altså når jeg, jeg går på jagt i, i det område der, og så øh, inden jeg går på jagt, der går jeg ud til bjørnen og bukker for den og siger, bedste far, øh, jeg er kommet, øh, altså her jeg har, nu har jeg noget øh, ofte noget vodka til den, som jeg så skinker øh, for den og binder nogle bånd om, nogle hvad hedder det, farverige bånd, Øh, om at give den noget tobak eller en stykke chokolade, for den sags skyld altså, og så beder jeg om held i, i min jagt ikke? Øh, og det, det er jo noget jeg har taget med mig derfra, altså det var en opfordring jeg fik fra min bedstemor derovre bedstemor Akulina det skulle man gøre, fordi altså, det at skyde bjørn er, er en farlig affære altså øh, når yukagirerne skyder en bjørn så at man frygter man af dens ånd eller dens ejer, som man kalder den altså vi forfølge en. Øh, og derfor så bukker man for bjørnen og siger, bedstefar, det var ikke mig, der skød der, det var en russer, der skød der. Øh, så forsøger man at, at dirigere de onde, øh, altså de hævmotiver, som bjørnens ånd nu må have over på russeren, ikke? Og så når man altså, man stikker også øjnene ud på den, mens man råber som en krave, så, så bjørnen tror, at det er en krave, der stikker øjnene ud på den. Og så kan den ikke se, hvem der der afpilser den, og så siger man, bedstefar, du må føle dig varm, lad mig tage din jakke af dig. Bjørnen bliver betragtet, og det er sådan nærmest universelt, jeg sige, for hele det nordlige halvkugle altså som nærmest en, en fysisk manifestation af, af dyrenes ejer. Altså det er simpelthen det, det spirituelt mest kan man sige, potente dyr i, i skoven, ikke? Og det hænger nok... Jeg tror ikke, det hænger så meget sammen med bjørnens øh, styrke, selvom det måske er en del af det, men det hænger, hænger nok sammen med det forhold, at du, når du afpælser en bjørn, så altså, er det for en lighed med et menneske, der ligger indenunder. Altså hele kropsbygningen, muskulaturen, minder faktisk om et menneskes altså, øh, så det er sådan lidt øh, uhyggeligt, kan man sige. Og det er jo generelt... Øh, Altså forestillingen i de her områder er lige præcis, at, det, altså, at dyrene kan transformere sig til mennesker, på samme måde som mennesker kan transformere sig til dyr. Og over pelsen i og for sig bare er et, en, en form for lag, som man så kan tage og tage på. Og indenunder står der det samme menneske.
6: Den her animisme, som øh, der findes her i Sibirien, og du har ude og studeret de her folk i rigtig mange år, og du har levet derude som jæger, også i meget lange perioder, meget voldsomme strabasser, og det har så været med til, at den her animisme er kommet ind i kroppen på dig, ligesom. Mm. Hvordan det?
2: Jamen, det er fordi, at det er jo en... Altså, det man skal forstå, det er, at for jægerne, øh, der er animismen og troen på ånder. Det er ikke sådan en abstrakt størrelse, på samme måde, som man kan sige, måske, at vores kristne tro er. Altså, noget, der er ligesom løsredet fra de praktiske gøremål. Tværtimod, så kan man sige, at der er en, en slags dobbeltøkonomi. Altså, at alle praktiske ting, som at sætte fælder eller gå på jagt, har en, ja, altså i mange på bedre ord en spirituel side. Altså en, en anden side, en usynlig side, som føder ind i en usynlig økonomi også. Ikke? Og, og derfor så at kan man ikke adskille altså praktiske gøremål, og religiøse gøremål, om man så må sige, kan ikke adskilles. Det er to sider af samme sag. Altså, så i det du er ud og lægge fælder og agerer som jæger, så udøver du anemisme, når man så må sige, samtidig, ikke? Og på den måde, så er det jo en del af hele dit væremåde, hele dit væsen som praktisk menneske, altså, øh, er også øh, den her anden side, ikke? Så du kan simpelthen ikke undgå, at det bliver en del af dig. Men jeg tror, at det, der er meget vigtigt at gøre klart, det er, at altså både for jægerne, og også for mig, altså, der er det jo ikke sådan, at det er noget, jeg nødvendigvis øh, skal sidde og prøve at forklare i videnskabelige termer, eller, eller i logiske termer for den sags skyld, øh, Ligesom alt anden magi, der er det noget, der, der måles på det effekt. Altså, ikke? Så det vil sige, at hvis, lad os forestille os, altså, vi er ikke noget at spise, ikke? man udøver et ritual øh, for, at der skal komme ælge. Det kan være, ligesom jeg fik beskrevet, øh, en yukagir bedstemor ligger sig ned på alle fire og simpelthen går rundt som en ælge, og så kommer drengen, så, så, så bevæger hun sig hen mod et, et, et bestemt stykke øh, træ, der er blevet sat op, og så kommer der en lille dreng og skyder hende med en pil, og hun ligger og som en død el, ikke? el. Så hedder det så, at hun har bundet en el til et bestemt træ ude i skoven, hvor jægerne så kan gå ud og skyde den. Ikke? Og der kan man sige, at der er ikke nogen, der forsøger at forklare, hvorfor er det, at den bedstemor løber rundt på skuldet og leger el. Er det så, altså, det er så mye fysisk manifesterer sig en el ude i skoven, der gør det samme, som hun gør? Altså, det måles udelukkende på det effekt. Altså folk er fløjtende ligeglade med, hvorfor det ene Fører til det andet Altså det er videnskabsmandens måde at tænke på ikke. Det er, at man skal kortlægge Hvorfor A fører til B Men det er ikke, det er ikke Magikernes logik Til at starte med, så tænkte jeg over, at det var altså, Det var sgu da det mærkeligste hokus pokus Altså Altså, jeg er jo opdraget, øh, øh, altså, øh, for det første er jeg opdraget ateistisk, altså, øh, jeg, jeg var ikke døbt, der så jeg så blevet sidenhen. Øh, og jeg er opdraget med, hvad kan man sige, med udgangspunkt i sådan en oplysningstidens øh, fornuftsorientering, ikke? Altså, så, altså, i starten var jeg ret distanceret i forhold til det her, ikke? Men altså, det bliver en del Altså, det igen må vi forstå, at når du lever ude i en skov med, med jæger, dag ud, dag ind, månederne går der bliver det en del af din tilværelse, altså det, og det bliver lige så altså
6: det er for at overleve eller hvad?
2: Jamen det, det, ja, det kan man sige. Altså hvis du ikke gør nogle bestemte ting, jamen så risikerer du helt forsvinder fra dig ikke? eller eller øh, starter. Øh, du gør det bare, altså, og du spørger ikke hvorfor. Du gør det bare, altså, ikke? Øh, og du begynder at se ting som du som ikke kan forklares videnskabeligt. Altså lad mig bare give, lad mig lige give et par øh, små eksempler. Altså, vi taler altså ikke om noget... Det er ikke lige pludselig, at de døde rejser sig fra sneen, og løber rundt. Det er der også nogle mennesker, der siger... Det har jeg aldrig set, altså. Jeg er slet ikke givet til det. Altså, det på den måde har jeg ikke oplevet de fuldstændig øh, sindssyge ting øh, i den sammenhæng. Men, men altså, jeg kan give dig et eksempel. Altså, for eksempel, at det tabu af... at hundene spiser hjerte og indre organer af, af elgen, ikke? Det var der sådan en hund, der gjorde med en el, skud og, og jægerne var et dybere oprør, og hun blev afledt på stedet. Og hvorefter jægerne siger, nu vil der gå meget lang tid, før vi skyder en el, men når vi skyder den næste, så vil du se, at den påpeger, altså den vil vise os, at den er blevet, altså af der, hvor vi har brudt et tabu. Altså det vil den fysisk vise os, ikke? Og jeg tænker, ja, ja, ikke altså Der går rigtig lang tid, en el bliver skudt, og fu fuldstændig rigtigt med bagbenene står den og presser sin klog mod, øh, mod sit eget hjerte, ikke? Som om, du kan på den en side sige, at det er en tilfældighed, ja, måske. Men jæren står og peger og siger, der kan du se, der kan du se. Den viser ikke, at den viser, at vi gjorde den uret ikke, da hunden spiste hjertet, ikke? Og for mig, der bliver det også den virkelighed, ikke. Jeg ser det, og tænker, ja, det er sgu rigtigt ikke. Og jeg prøver egentlig ikke at forstå. Og det kan man heller ikke forstå videnskabeligt. Hvad er det for en magisk sammenhæng Hvad
6: sker der så i dig? Da du ligesom slipper rationaliteten omkring det
2: men det, altså det er jo der, hvor man kan sige, at ens identitet øh, virkelig øh, smuldrer. Altså ens, øh, den identitet, man havde, da man kom. Ikke? Fordi lige pludselig tager du over et verdensforståelse, som er fuldstændig fremmedartet for dig, og som bliver en del af dig. Altså, så det er der, hvor kan man sige grundlaget smuldrer for en. Ikke? Altså, øh, ikke? Det er der, hvor man kommer ud på dyb vand, ikke? Altså det gør man jo. Og det er jo ikke noget, man egentlig oplever, imens man er derude så meget. Fordi der tager man det bare ind men det er noget man oplever når man kommer hjem altså, ikke? Øh, og den logik jo stadig er med en men i et helt andet setting ikke? altså en helt anden virkelighed der bliver man konfronteret altså jeg kan huske min kæreste på det tidspunkt ikke altså, hun troede hun var bange for at være sammen med mig da jeg kom hjem fordi at jeg netop gik rundt og, og, og sagde de her mærkelige ting og og foretale mig om to mærkelige, øh, mærkelige handlinger, ikke? som i hendes øh, logik jo øh, er udtryk for en eller anden form for sindssyg. Ikke? Altså, der er jo et langt, øh, ret kompliceret ritual forbundet med drabet af en bjørn, altså, hvor man netop skal afskrive sig ansvaret for drabet. Altså, det har intet at gøre med en eller anden øh, forestilling om, at der er det gode, og så er der det onde og, og, og sådan nogle ting. Tværtimod, altså, alt principielt er potentielt ondt omkring dig. Altså, ånderne er nogle sataner, altså helt grundlæggende. De elsker at drikke vodka, de elsker at hore, og de øh, er misundlige og slår ihjel, osv. Altså, og det, det handler om, det er at, at få de potentielt dårlige domme, som de kan komme med, for dem, de har givet over på nogle andre. Ikke? Altså, nogen skal lide <laughs> i, det her, i den her logik. Det skal bare ikke være dig. Det er bedre, det er naboen, ikke? Så når du skyder bjørn, siger du også, det var ikke mig, der skyder dig, det var en ruser. Ikke, øh, og dermed bliver dårligdommene Ført over på ruseren. Eller når du laver skyder en el Så laver du en lille miniatyrmodel over morderen Som du så øh, Maler med blod for elgen Så Eliens ejer Tror det er morderen og angriber den lille figur i stedet for dig, som der kan partere elgen og tage med hjem. De har kendt sgu ikke til det der vel og, og øh, bjørnen kom ud af den blå luft i, i et angreb, og jeg skød den og, og huggede hovedet af den, ikke? Altså, som en anden vest-europæisk ja, ikke. De her jukagir, da de så det, ikke, så var de jo ikke. For det, der er et ord for det, der hedder Mitvi som er sådan en, der dræber bjørne. Altså, der var andre bjørne forsøge at hævne sig. Så, så jeg var potentielt offer for alle mulige bjørneangreb i deres øh, verden, ikke? Altså, Og så fik jeg så råd om fra min bedstemor, der Akulina, at jeg skulle bygge et stativ øh, til, til det her bjørnekranje, ikke? Øh, så man gør, bør gøre og, og give den offergaver. Øh, problemerne væltede ned over mig, og det fortolkede jeg som et udtryk for, at jeg ikke havde, øh, jeg ikke havde behandlet øh, den, den døde bjørn øh, på den rigtige måde, ikke? Og nu er den blevet min ven. <laughs> nu hjælper den mig. <laughs> altså, vi skal ikke overromantisere det her overhovedet. Altså, jeg følger bare nogle praktikker, altså, som går under begrebet magi i vores verden. Enten med henblik på at få det ud af, af verden, som jeg gerne vil have, eller for at undgå, at dårligdommene vælter ind over mig. Altså, det er nogle praktikker, som ikke behøves at, at reflekteres over i, i, i nogle dybere forstander Det var professor virkelig,
5: altså. i socialantropologi, Rane Villerslev, der i programmet VITA for seks år siden fortalte om de sibiriske jægeres livssyn og forbindelse til animisme. Akademiske forskere er i det hele taget ivrige jægere. Måske ikke derude på steppen. De er på jagt efter de grundlæggende sandheder eller de specifikke resultater. Ofte kan man høre om unge videnskabsfolk, der offrer ægteskab og nattesøvn for sagen. For jagten på helbredelse, forståelse, indsigt, eller udsyn. I forrige uge kunne man blandt andet læse at et dansk forskerhold ved et tilfælde har fundet frem til en mulig helbredelse af alle kræftformer under deres jagt på malariavaccine. Min kollega Misha Sand har besøgt forskerlaboratoriet ved Københavns Universitet for at møde en af jægerne.
0: Vi er vi på vej her nu?
7: Vej op i laboratoriet. Vi går til klasse 2 uh, laboratorie, så vi skal have specielt tøj på. Vi skal have sko, og vi skal have kitler på De Det er kitlerne? Det er kitlerne, De her uh, klo, uh, plastik plastikfutter uh, eller sådan Tak. <laughs> Det her er jeres laboratorie. Ja, Det her det er, det er halvdelen af vores laboratorium. Vi har øh, den her etage heroppe, den gang, som leder ned i det generelle laboratorium, hvor alle folk øh, har, altså, laver det mere generelle arbejde. Her på gangen der har vi cellelokaler, øh, hvor vi for eksempel tager altså, sig af malariaparasitter og af cancerceller øh, i mit tilfælde. Um, der er også specialiserede lokaler, hvor vi arbejder med proteiner, vi arbejder med DNA, uh, vi arbejder med, um, uh, med forskellige molekylære biologiske uh, ting. Vi har, og så har vi så selvfølgelig um, uh, opbevaringslokaler med fryser og, og køleskabe. Uh, det samme har vi nedenunder.
0: Hvad leder I efter lige nu?
7: Som nok har hørt i medierne, at det vi har fundet er et, uh, et sukker. Et sukker, som er til stede på moderkageceller, øh, og i moderkagen, der øh, er det vores malariaparasitterne, som udnytter det her sukker for infektion. Det her sukker er så også til stede på kraftceller, øh, og øh, det er fordi, at, at moderkagecellen, er ligesom en kraftcell, er en celle, som gror hurtigt, øh, som invaderer de omkringliggende væv. Og, øh, øh, det, vi tror, at, at det her sukker er til stede for at hjælpe i nogle af de her funktioner så en af mine primære øh, interesser fra starten af har været at finde ud af øh, hvordan, hvilken rolle spiller det her sukker i nogle af de processer, som gør en, en, en moderkagecel til en men også en kraftcel til en kraftcel og hvordan hjælper det i udviklingen af f.eks. kraft det er mere grundforskning øh, og, øh, og det er en af mine projekter men den anden ting er jo selvfølgelig også at gå ind og finde ud af, nu har vi fundet noget, som gør en kraftcel unik. Hvordan bruger vi det til både terapi og diagnose? Så det er sådan lidt den anden del af det, jeg går og laver. Altså jeg har det røde djørne. Jeg er hernede. Jeg plejer altid at sige, at der er to typer forskere. Der er dem, som er struktureret går ind og leder efter tingene, og kan være meget struktureret i alle de ting, de har, og vide, hvor tingene er henne, og fin mere, der går trin for trin. Jeg er lidt den anden type forsker, som får en idé, og så med det samme som alt, hvad jeg har i hænderne, går i laboratoriet og prøver det af. Og så ender det med se sådan her ud. Meget råd. Hvorfor blev du forsker? Det er et godt spørgsmål. Til dagen før jeg blev student ville jeg være jægerpilot, men så tror jeg bare, at jeg besluttede mig for, at der ikke var nogen fremtid i det. Nu kommer jeg fra en forskerfamilie. Begge mine forældre er professorer på Københavns Universitet og forsker faktisk i noget, der er meget ens med det, jeg laver her.
0: Nu sagde du jægerpilot, og så tænker jeg, at det var meget sjovt, fordi i jeres øh, pressemeddelelse der skriver at jeg, at malarievaccine giver forhåbninger øh, om kur mod kraft, og så er terminologien meget om den her jagt og jakten på en kur. Øh, ser du dig selv som en jæger på en måde? Altså, en, er en visøjt en jæger?
7: Bestemt, ja. Bestemt. Altså, vi... Øh... Vi folk, som kommer med idéer og afprøver dem. Jeg, altså, man siger typisk, at, at, at mere end 90% af det, vi laver, det fungerer ikke. Altså, du kommer på en idé, og så går du i laboratoriet, og så prøver du at finde ud af, om du kan få det til at virke. Og du, du lever for den, altså, jeg tror jeg er optimistisk, hvis jeg siger at den ene gang om måneden, når der er noget, der fungerer. Og det er det resultat, som får dig til at løbe ned, til, ned igennem laboratoriet, ned til sjælen, og du smækker det i bordet og forklarer ham, at nu, nu har du fundet noget, som er interessant. Um, samtidig så er der også de perioder, hvor uh, nu har jeg for eksempel lige har haft en, en lang periode, hvor jeg har arbejdet med uh, et speci specifikt uh, eksperiment, hvor jeg, jeg vil gerne se, om, om vi kunne diagnostere patienter, baseret på f.eks. noget som en um, Og der, uh, Det startede med en idé, og så et par måneders modgang, hvor vi ikke kunne få noget som helst til at virke, og hvor ikke nogen troede på, at det var noget, jeg kunne få til at virke. Um, og øh, jeg faktisk flere gange selv, at chefen fik at vide, at nu står du, fordi det der kommer ikke til at virke. Og så rammer man den ene dag, hvor det lige pludselig virker. Men det er stadigvæk ikke helt rigtigt. Og så har du så lige de her måneder, hvor du, du bliver ved med at gentage, 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 og ændre nogle ting for at få det til at være perfekt, så du, du har det. Og det, det, det er jo en jagt.
0: Hvorfor tror du, at man har brug for den her jagt? Hvorfor har du brug for den her jagt?
7: Jeg har brug for... Øh, det er den glæde ved, når det endelig virker. Den har jeg nok fået mere end mange andre forskere, fordi vi, vi har noget, som... Altså, vi, vi, der har ikke været så langt mellem de gode resultater, som jeg hører, at mange andre har. Men, men, det, men det er helt sikkert, det er glæden ved, når det endelig virker.
0: Hvad synes du, en dygtig jæger eller en dygtig forsker mest har brug for?
7: Som jeg sagde før, der er mange forskellige typer forskere. Nogle er struktureret og, og, og kommer og, og får testet det hele igennem andre. er fuldstændig ustruktureret og smidt omkring jeg med idéer, og prøver at teste dem, og det efterlader døde ødelæggelse efter dem. Altså det, det er meget, meget forskelligt. Man gør det på sin egen måde, og der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert.
5: Det var Misha Sand, der havde besøgt Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet, og der truffet Thomas Clausen, forsker, som var med til at skabe overskrifter i pressen i forrige uge. Jagt og jagen optræder i mange andre metaforer og allegoriske sammenhænge, end jeg har nået at præsentere i det her program. Men så er det jo godt, at der er en ny sæson for jagt næste år. Radioklassikerne er ved at være slut. Jeg håber, du synes, at det var andet end bare jagen efter vind. Jeg hedder Jon Kaldan. Husk, at rigtige billeder skal opleves i radioen. På genhør.